Hola a todos y bienvenidos a Media Review Pod, un podcast estilo revista donde tenemos discusiones, opiniones y entrevistas enfocándonos en entretenimiento en los medios de comunicación. Mi nombre es Richard Santiago y conmigo está... Carlos Rivera Marchand. Carlos, ya se, ya se te había olvidado que tenías que decir tu nombre ahí. Sí, se me olvidó. ¿Hace cuánto, hace cuánto no grabamos una cosa de esta? Hace tiempo. Hace ya hace casi. Tengo hasta micrófono nuevo, ¿verdad? Y, yeah. y... Sí, te oyes te oye sí, lindo ahora. No, y había que estrenarlo, había que estrenarlo ya. Chacho, te, te oyes dembow, dembow. Star Wars siempre es la mejor excusa para... Oh, 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 sí, by the way, para, para nuestra audiencia, esto va a ser un episodio donde vamos a estar hablando de la nueva serie de Disney Plus, The Book of Boba Fett, o como nosotros le decimos de cariño, The Book of Bobby. Eh, no, no queremos este, hacer spoilers todavía de nuestros sentimientos hacia, hacia esa serie, así que vamos, vamos a hacer como un recap de las cosas que hemos estado haciendo. Eh, Carlos, a, Tú y yo estamos unidos por varias cosas. Eh, estudiamos Tenemos juntos. una droga. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. <ríe> no, estudiamos juntos. Sí. Eh, hicimos varias, varias obras juntos, ya sea en la universidad o, o independientemente. Eh, nos hemos mantenido en contacto desde que nos graduamos. Eh, ahora somos vecinos. Ahora vivimos en la misma ciudad, sí. Hemos ido al cine juntos, hemos tenido <ríe> la experiencia de ver The Last Jedi en el cine. La experiencia eh... más rara del mundo, <ríe> más incómoda. Para mí fue bien incómodo, pues no sabía que si mirarte, decirte, no sé, bueno, no sabía. Fue una experiencia bien weird. Eh... Sí, sí. Um, también, también hemos me sentía, estado... Me sentía más incómodo que cuando salía con alguna jevita que no, <risa> no al cine y tú quieres hacer la movida. Pues me sentía algo así. Bueno, también fue que yo sí. te tiré el brazo. So. <risa> Pero fue una experiencia bien incómoda porque estábamos viendo algo que yo creo que ni, no sabíamos si nos gustaba o no. Entonces no queríamos interrumpir la experiencia... Ni yo la tuya, ni tú la mía. Y, cuando, y me acuerdo de cuando se acabó la película. O sea, que normalmente a mitad de película uno comenta, ah, qué bueno estuvo eso. No, yo no comento. Ah, mira, Gine. No, no, no. Bueno, yo tiendo por lo menos a mirar y decir, oh, oh, eso estuvo. Pero esta vez no me atreví a mirar porque no sabía qué es lo que estaba pasando. No, sabía, no entendía de lo que estábamos siendo testigos. Y me acuerdo de cuando se acabó la película. Nos fuimos, pero nos fuimos sin decir sí, nada. Sí, calladito, calladito. Callado y tuvimos como 15 minutos hasta llegar a, fuimos a comer después. <ríe> y nadie dijo nada. Yo creo que hasta pedimos comida, yo creo que hasta comimos. Y todavía no habíamos mencionado <ríe> nada de la película. No sé si es que no sabíamos qué es lo que acabábamos de ver. Acabamos de ser testigos de algo que no entendíamos. Por lo menos yo no sabía. Qué ah, había que, que había que digerir, había que digerir la película. <ríe> eh, pero sí, pues además de eso, pues eh, tú has venido a mi casa, yo he ido a la tuya, eh, los dos somos amantes de los perros. Y en estos últimos meses, yo creo que se ha desarrollado... 
una, una relación un poquito más íntima entre tú y yo. Sí, y, sí, sí. y no, no es que yo invité a Carlos a, a mi cama a hacer un swinger con mi esposa. No, no, no. No, todavía la confianza no está ese nivel. Aunque, aunque mi esposa vivimos sí invita. En la vivimos en la Florida y la gente que hay, de hecho hay comunidades aquí en la Florida que, bueno, nada, anyway, seguimos. Aunque, aunque, aunque mi esposa sí invita a tu esposa a que la acompañe a bañarse. Pero... Es correcto, pero eso sí, sí, pero es... Que la acompañe para hablar mientras sí, exacto, se baña, para, exacto, para una compañía ahí. Y eso sí es cierto. Sí. Digo, según lo que, que nos muy, cuentan ellas, ¿verdad? Pero... De lo que nos cuentan, sí, exacto. <risa> Pero no... no sí, es porque las mujeres cuando van al baño, una invita a la otra, vente, para seguir hablando. Los hombres, pues, como es algo extraño, pues, pues se nos hace raro y por eso relajamos. Bueno, con... La próxima vez que tú vengas para acá, te voy a invitar a que me acompañes a bañar, a ver cómo se siente eso. <risa> <risa> Dale, okay. Yo te digo, no, no, es para hablar qué? de Star Wars, no te preocupes, vamos a hablar de Star Wars. <risa> Pero no, a lo que me refiero es a, al deporte de pickleball. Yes. Eh, desde la pandemia, bueno, desde antes de la pandemia, eh, yo había sido testigo de lo interesante y lo, lo, la satisfacción que era jugar pickleball. Y siempre estuve buscando un partner, vino la pandemia, dejé de jugarlo por un tiempo y después de unos cuantos meses que pues, me sentía cómodo estando afuera, pues retomé el deporte y un día que tú viniste para mi casa te lo comenté y desde ahí en adelante esto se ha convertido en algo que yo creo que es hasta obsesivo, ¿no crees? Es una obsesión, es adictivo, eh, ¿sí? Sí, eh, yo no tenía idea de qué se trataba este deporte. Yo no vengo del tenis, yo sé que tú jugabas tenis antes. Ah. Y la gente que, que juega tenis, pues, sí tiene más conocimiento de lo que es el pickleball. Eh, o la gente que juega ping-pong también. La gente que juega algún deporte de raqueta, pues sí sabe. Yo, ni idea de, de lo que era el pickleball. Y tú un día me dices, de la casualidad que yo en, mi, en la urbanización que yo vivo, igual que en, la que en la que tú vives, es que aquí en Estados Unidos, por lo menos en la Florida, si es un deporte que creo que es el deporte de más crecimiento en Estados Unidos. Sí, 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 sí. Y entonces es muy popular, es muy popular. Y yo vivo en una comunidad de gente mayor, que es un deporte que va, encaja perfectamente con, con la gente mayor. Por, bueno, me imagino que lo hablaremos ya mismo por qué. Pero yo tengo unas canchas aquí y tú me dijiste, yo llevo mi equipo y te enseño a jugar. Y yo, pues está bien, tú sabes, un día una excusa para pa hacer algún día, un lunes sí. por la noche, una cosa así. Para quemar calorías, un poquito. Para pa quemar un poquito. Este, pero se ha convertido en algo de que yo, yo estoy jugando, mano, fácil como cinco, como cinco horas diarias. Yeah. <risa> Diaria. Sí, sí. Y es un, es un, es un buen deporte... Eh, no, no tan solo porque pues te estás moviendo y pues está, estás este, haciendo ejercicio, pero también es un deporte donde, y esto lo hemos comentado eh, cuando tú y yo estamos hablando sobre el deporte también, eh, que es un deporte que cualquiera puede jugarlo. Pero aún así, cuando tú te juntas con gente que, que tiene un poco de experiencia jugándolo, puede ser un deporte agresivo, eh, competitivo, pero al fin y al cabo es súper, súper divertido. Súper divertido. Bueno, pues además de pickleball, eh, en estas últimas semanas yo he tenido la oportunidad de ver unas cuantas cositas eh, streaming, entre las cuales me gustaría mencionar una serie, una miniserie en HBO que te mencioné a ti, que creo que te va a gustar 
se llama Station Eleven. No sé si has visto de qué se trata o qué. No tengo idea de... Eh, pues mira, esta, esta serie empezó la producción antes de la pandemia y terminó la producción después de la pandemia. Y da la casualidad que es una serie sobre qué pasó después del apocalipsis. Y el apocalipsis siendo pues una enfermedad así, como un virus, como, como el coronavirus. Wow. Eh, y hay un montón de cosas paralelas de lo que pasó en ese momento y lo que, lo que nos pasó a nosotros durante ese tiempo que estuvimos en cuarentena y, y esperando a ver qué rayos era lo que estaba pasando, con qué era que nos estábamos topando en ese momento que todavía no conocíamos bien. Eh, pues hay muchas cosas para... El, obviamente en la película, en la serie, pues es un virus mucho más agresivo. Pero hay muchas cosas que, que, que sí tocan, especialmente las cosas psicológicas que le está pasando a la gente. Eh, sigue siendo una historia de ciencia ficción, eh, donde pues hay cosas que ocurren de casualidad. Pero la encontré bien interesante. En la, en la estructura narrativa que toma también es bien interesante. Eh, y esto ocurrió mientras la filmaban, mientras estaba an ocurriendo sí, la pandemia. An antes y después. Sí, an ah, o sea, antes y después, o sea, que ellos pararon. Eh, tuvieron que parar por un tiempo y después siguieron, como, pues, como toda producción, que pues cuando hubo el shutdown todo tuvo que parar. Eh, o sea que a lo mejor esto se prestó para rewrites y vamos a... Es posible, aunque sí está basada en una novela. So, no sé cuán... ¿Cuán cercano sigue la historia de la miniserie a la novela? Pero me imagino que sí, bastante. Eh, también, pues, el, el tema central, pues, sí. O sea, lo, la, el, el incidente que ocurre, pues, es, es, es una pandemia. Así que no creo que ellos, pues, tuvieron que reescribir nada sobre eso. Eh, porque la, la, la miniserie, pues, se trata qué es lo que ocurre después. Eh, pero, como estaba diciéndote aspectos filosóficos que, que toma la gente después de, de este incidente, eh, el trauma que tiene todo el mundo con respecto a esto, los distintos bandos que se forman, eh, las distintas relaciones, cómo, cómo era una relación en el pasado y, y ahora en el presente. Eh, todo esto suena bastante familiar. Y, 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 cómo, y cómo los personajes se entrelazan en distintas historias. Lo encontré... Bien, eh, bien emotivo, tiene, tiene muy buenos personajes que están desarrollados exquisitamente y un tema central es el teatro en la, en la serie, es el, es el teatro y eh, cómo el teatro refleja la vida que nosotros vivimos eh, en el pasado y la vida que estamos viviendo en el presente. Así que si algo de eso te interesa, yo creo que te va a gustar la serie. Eh, está en HBO ahora mismo, la pueden ver en HBO Max. Ah, está en HBO, pensé que estaba en Hulu. Sí. Ok, no, HBO. No, está en HBO Max, sí. HBO Max. Mm. Entonces, lo otro que, que vi, que lo vi de, de casualidad, eh, yo estaba buscando en Facebook, estaba en Facebook perdiendo el tiempo, como todos hacemos. Mm -hmm. Y de momento veo este post de Peter Jackson diciendo, mira, acabo de ver esta película en Hulu 
y me pareció fascinante. Creo que todo el mundo debe verla. No voy a decir nada de lo que se trata esto porque pienso que va a arruinar la experiencia. Así que pues, yo lo tomé a su, a su palabra y dije, bueno pues, vamos a ver de qué se trata esto. La, la película es, es como si fuera un especial de esto de comedia. Donde tú tienes pues un comediante frente a una audiencia y pues tiene un show. Lo único que pues no es de comedia. Es este one man show frente a un live audience. Y... Mano, te voy a decir que fue... Fue algo cathartic. Pero es literalmente una persona hablando frente a una audiencia, como un TED Talk. No, no, no. Es un show. Es un show. Es un one-man show. O sea, no es, no es una presentación. No, no, no. no. O sea, es una producción. Eh, es un stage production de, de esta persona. De, de hecho, yo creo que es mago. Eh... Y pues incluye unas cuantas cosas de magia y eso. Pero no, la cosa es que no quiero decir mucho de lo que se trata, porque viéndolo sin saber, simplemente teniendo la experiencia de verlo, es algo es, es algo bien... Eh, eh, no, sé, no sé ni cómo describirlo. Algo bien emotivo. Eh, se los recomiendo. Highly, highly recommend. O sea, es que, es que si les digo de qué se trata, sí, no se... Y voy a dañar la experiencia completa. Eh, sí te vas a reír, eh, va, va, vas a estar cuestionándote cosas. Eh, también es algo filosófico, eh, preguntándote quién, quién realmente tú eres, si estás definido por una cosa u otra. Eh, y, es, y eso es lo interesante de, de todo esto, que, que no es tan solo pues el one-man show, él, él diciendo pues sus líneas y, y hablando hablándole al público, sino pues te está hablando a ti también. Está Pero hablando... no hay personajes que interactúan con él. Um, no, es un one-man show, no te quiero decir más nada. Es un one-man show, es él, básicamente. Eh, ahí, ahí. O sea, que esto no es como la serie de Boba Fett, que Boba Fett, pues, no. <risa> no. <risa> okay. no, 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 no tiene nada que ver, no, no. Aunque, aunque yo creo que los dientes de él era igual, eran igual de blancos que los de Boba Fett. <risa> Cuando, sí, a mí me, era bien disturbing ver a Bo, eh, Boba Fett cada vez que se reía, sonreía. Había algo bien esto, pero bueno, lo hablaremos ya mismo. <risa> pero sí, era bien disturbing. Él usaba colgate whitening. <risa> No, y era hasta cuando se reía. Bueno, anyway. <risa> eh, eh, pues, pues sí, se llama In, In and of Itself. Está en Hulu. Si tienen Hulu, pues, you can stream it there. Eh, así que eh, me gustaría que la vieras, Carlos, y, y, y me dijeras lo que, lo que piensas. Okay. ¿Y tú? Para... ¿Tú qué, qué has visto en estos últimos días? Algo que, que te sientas bueno, orgulloso de haber visto. <risa> lo mejor que <risa> lo mejor que he visto que pasa ya como un mes eh, estaba yo un poquito atrás con Succession que es una serie que había empezado ya como en el 2018 me parece y siempre escuchaba a todo el mundo Succession, Succession pero no se me parecía uh, que iba a ser una serie como drenante o, o cargada y como que no, no llevo tiempo que no, no, no tenía ganas pero no me pareció todo lo contrario, súper divertida 
muy inteligente el guión, este, los personajes maravillosos, que eso realmente es lo que, para, para lo que uno quiere ver una, una historia, ver buenos personajes. Uh -huh. eh, y todos están maravillosos. Y, y son clases de actuaciones de, de todo. Claro, porque cuando tienes un guión tan y tan bueno, ¿verdad? Pues no, no es demasiado lo que tienen que hacer ellos, uh -huh. pero están maravillosos. Y, y aunque, la, aunque que... esa serie, aunque esa serie, esos personajes son exagerados porque sigue siendo una sátira aún uh -huh. así eh, los personajes están tan bien definidos que es una cosa increíble 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 entonces tú no sabes si los si los quieres o los odias porque los son terribles son personas terribles eh, los personajes me refiero uh -huh. son seres humanos malvados como existen realmente <ríe> como es muchísimo eh, y tú como quieras logras sentir algún tipo de empatía con ellos, pero tú sabes que no debes sentir empatía. Ah, están maravillosos. Así que la mejor serie que he visto ha sido Succession by far. Y no sé, no he visto tantísimas cosas como para decir de la mejor serie que hay afuera, pero yo no dudo que esto tiene que ser de lo mejor que hay. Eh, o sea, que he visto una serie que está streaming, que tiene un sí. montón de personajes distintos, que un montón de gente ha estado diciendo, tienes que ver esta serie está bien buena y todavía no has visto Lost sí, mm. estoy bien atrás con mi asignación, no he visto Lost hay muchas cosas que Pero, no sé mano, yo a veces me siento para ver algo bueno y de momento mira, de Book of Boba Fett y me pongo, o sea, me, me distraigo bien fácil o tu esposa te, diga, te dice que veas algo en Netflix Sí, 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 este... No, yo soy el que realmente le dice... Ah, sí, 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 ya sé por qué lo dice. Ya sé por qué lo dice, que es una serie que me estoy disfrutando un montón, de hecho. Pero bueno, bueno, voy, voy, voy una a una. Bueno, Succession, creo que es lo más que puedo recomendar, creo que es de lo mejor que hay en el... La, tiene que ser de lo mejor que hay en la televisión. Lo otro que vi, que no podía faltar, fue Cobra Kai, season 4. Creo que tú no has visto todavía ningún season, ¿verdad? No, no. Yo, yo me reduzo a ver esa serie hasta que, tú, hasta que tú veas Lost. Porque cada vez que tú me recomiendas algo, yo digo, ah, ok, pues déjame, déjame ver esto que Carlos me está recomendando, que, que es bien bueno, y lo veo, y, y te digo, wow, sí, gracias por la recomendación, o, oh, diantre, mano, no puedo creer que me hiciste ver esto. Pero pues, lo veo. Yo soy peor. Yo no sé si es porque, como sé que Lost son como 3.4 millones de episodios, son puede ciento, ser que eso es lo que me... 108 episodios nada más. Hablo, mano. 108. Ok. No sé si es parte de lo que Toma yo hago. Decir. Pero nada, anyway. Es por vagancia. No es otra razón. Porque sí tengo ganas de verla, pero es por vagancia de sentarme un día y esto es específicamente lo que voy a ver. <risa> y me distraigo, mano, con cosas tan banales como Boba Fett o Cobra Kai. Porque Cobra Kai es una serie. Primero que no te la puedes tomar en serio. Man. no es una buena serie no está bien escrita las actuaciones son terribles es clichosa todo pasa por conveniencia pero a la misma vez <ríe> logra algo mira está mal escrita pero los, los guionistas son unos genios yo creo que los escritores y lo que he visto en entrevistas que dicen los protagonistas es que no hay fanáticos más grandes de Karate Kid que esta gente y se nota Dice, no, yo no soy escritor, tú sabrás más de esto que yo, pero hay gente que escribe algo con pasión, aunque sea malo, y tú sientes como quieras la pasión y el cariño que hay. Es enjoyable, porque realmente esa es la palabra, es, es para disfrutar, uh -huh. no, es, no va más allá. Te ríes, lo sientes, eh, sobre todo te ríes, te ríes mucho. 
porque también está adaptado, tiene esa cheesiness de los 80, mm. pero adaptado con los temas de hoy día, que yo creo que es la combinación perfecta para hacer una cosa absurda. Este, con el humor de hoy día me refiero, como, es un, un, como un humor tonto, mm. mezclado con las situaciones de adolescente. Es sumamente tonta, pero es bien divertida, es bien divertida. Hay gente que la detesta, pero yo siento que la gente que la detesta no entiende que está hecha a propósito, incluso está hecha a propósito, está hecha a propósito para que sea mala. Pero uh -huh. <risa> it works. Funciona perfecto, mano. Así que, y todas consistentes, que es algo que es bien extraño. Succession también es bastante consistente. Eh, este es consistente de, de, de boba y de divertida. Uh -huh. Me parece eso bien extraño. Todos los seasons han estado bien buenos. Y ya lo último, lo último que estamos viendo ahora mismo es algo que se llama... Se me olvida el nombre. Es una serie de... No sé si te acuerdas la serie de, de los tacos. <ríe> Netflix se llama... Tacos mexicanos. Hay algo. Es una, es una serie como unos documentales de tacos en México. Que nadie ve más que los mexicanos. Pero mi esposa, como es mexicana, pues un día nos pusimos a verlo y, y, y es maravilloso. Pues hay algo nuevo. Creo que es de la misma gente que se llama Maldita Gula o La Bendita Gula. Es una cosa así. O La Bendita... Y son de platos mexicanos exóticos que nada más los mexicanos comen. Son las cosas, las mezclas más raras. La divina gula. Eh, la divina gula, eso mismo. Eh, que si tú no... Yo no soy mexicano, pero sí he pasado mucho tiempo allá porque viajo mucho con la, y estoy con la familia, entonces pues sí vivo la experiencia local. Ajá. No voy de vacaciones, no voy a quedarme en un hotel en Cancún, en eso. yo voy a Monterrey... A México, México, un área de clase media, con la gente de ahí, como vive la gente de ahí. Este, y es literalmente así, mano. Hacen las mezclas de comida más estrambóticas que tú te puedas imaginar, que mucha gente, yo creo que hasta vomitaría. Ajá. Con nada más ver que... Dime, dame un ejemplo, dame un ejemplo. Ya lo sé, sabía que me ibas a preguntar. Estoy buscando, por ejemplo, yo hacen unas, unas bebidas que se llaman micheladas, que a mí me fascina, que es una cerveza <risa> Que una vez te dimos a probar. De hecho, lo que te dimos a probar fue una chamochela, pero es, es parecida. La michelada es una cerveza bien fría, que va mezclada con salsa magui, con salsa de soya, va mezclado con, ch con chamoy, mm. que, que es como un limón, le meten un montón de limón. Es una mezcla... Que, que es bien extraña, pero si te gustan las cosas agrias y no la tienes miedo y te sacas de la mente que esta es la cosa más, la bomba más grande para el estómago, te va a encantar. A mí me fascina. Pues de momento tienen esas, pero le meten carne seca. Hay otros que le meten gummy bears. Hay otros que le meten... Hay un episodio que nada más es de michelada. Y es distintas micheladas a través de distintos estados de, de la república. Y son todos bien diferentes con las cosas que les meten. Hay un episodio que es, ellos cogen, hay una cosa que es de doritos que ellos hacen, que le mezclan como carnes y cremas a los doritos. Y ellos, por ejemplo, y yo me acuerdo haberlo visto en Guanajuato, porque Mónica dijo, ay, mira, están vendiendo. Ellos Ajá. cogen la bolsa de doritos, pero la abren por la mitad. O sea, que uno lo abre arriba. Sí, sí, sí. Pero sí. ellos la abren como por la mitad para que el, el hueco sea más grande. 
Ok. Entonces tú tienes, entonces como que trituran esos doritos, pero entonces le meten maíz, crema, carne, no, le meten un montón de salsa, salsa, queso. Pero son doritos, unas... doritos, doritos. Son, son doritos y tostitos. De la marca, ¿qué es esa marca? Frito Lay. Eh, uh, sí, exacto. De los sí, doritos. Sí, Lays, el... sí, yo creo que es Lays. Pero, pero, pero los doritos, este, original flavor. Eh, o Fuego. Sí, o... sí no, son, son los picantes. Yo creo que es todo. Yo creo que son todos. Yo creo que ahí son los picantes y los tostitos picantes. Y le meten un montón de cosas, mano, que yo cuando lo vi me acuerdo, porque lo, te los venden como en puestecitos. Como se puede ver en puestecitos como de mantecado, un, pero un de kiosquito eso. o algo así. Como kiosquitos, sí, pero sí, como puestecitos Ajá. pequeñitos en la calle. Son cosas de calle. En vez y de decía, hot dog te venden, te venden los doritos con carne. Exacto, exacto. Y yo decía, esta gente está bien loca. Esta <risa> gente está bien loca. Ustedes podrían dominar el mundo y no lo hacen porque no quieren. Es una cosa... Pero, pero, ok, estar. pero espérate un momento, ¿lo probaste? No, creo, a mí, a mí me gustan estas cosas, pero yo sé que no es para todo el mundo, pero no fue algo de que, ah, lo probemos, voy a comprar uno. Ajá. Fue como que ella lo compró y yo por curiosidad, pues... No, exacto, mira, yo, yo pruebo las cosas, o sea, no es como que yo veo algo y me da asco y no lo voy a probar, no, yo lo pruebo. Es como la michelada, yo, yo traté, yo traté, yo he tratado ya tres veces de, de tomarme una cosa de esa, pero es que, es que de verdad que no puedo, mano, no puedo, no puedo. Es que también depende cómo te la sirvan, este, es que mi esposa le mete, mi esposa se emociona, si uno le dice, me gusta el sabor agrio, oh, te chavaste, porque le mates diez veces más de lo que te lo había dado antes cuando le dijiste, mm, me gusta lo agrio. Como que se emociona. Pero fíjate, eso, ese de, a mí que los doritos a mí no me, no me, no me encantan. Eh, pero esa mezcla no suena mal. Fíjate. No, no, no. Este. De, tienen otro episodio que es de las cosas dulces. Hay un episodio de las cosas dulces de un negocio. Que esto mi esposa dijo, esto está too much. Pero para que tengas una idea. Wow. El tipo se hizo famoso por un plato que es pan. Son bolillos de pan. Mm. Entonces, ¿Verdad? Que son esos panes como más tostaditos. Entonces lo abres por la mitad y le metes gelatina adentro. <risa> Esta es gelatina y le metes pero, como pero, pero, crema. Pero, 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 ¿Le quitas sí, sí. quita la guata de por dentro del pan o, o cómo es la eh... O se la aplastas adentro. No, yo creo que se la aplastas adentro. Es como, <risa> como que abre el bolillo por la mitad. No, espérate, no, si es por el medio. Sí, yo creo que le quita... Ok, le quita... ok, ok. Sí, porque para que... Pa, pa que sí, yo pero, pensando ahora, para que quepa la para gelatina. Para que quepa, exacto, quitarle. exacto. Este, porque es un lugar, es como un, ok, voy para atrás, es un establecimiento que es famoso porque hacen como sándwiches o tortas, como ellos le llaman, uh -huh. en panes, ¿verdad? En, en bolillos y en panes de eso, de todo tipo de mez, de todo tipo de, de sándwiches, pero entonces como de postre, como el área de postre, pues el tipo dijo, bueno, si hago todo con panes, ¿verdad? Distintas, eh, distintos tipos de sándwiches, mm. pues vamos, el, pues tiene que haber un postre también con el pan, porque este negocio es de pan. Exacto. Y entonces se inventó eh, <ríe> esos bolillos, le mete por dentro, los rellena de gelatina, como con unas cremas. Pero la cuestión es que está bien interesante porque cuando el tipo lo hace, la historia es que la gente en la ciudad empezaban a burlarse, empezaban a tirar los tweets y los leían así de que, tú sabes, lo insultaban, el desastre, bla, bla. Pero pues llegó un par de curiosos, lo pedían y parece que les encanta. Es que te digo, los mexicanos tienen como estómago para todo eso. Uh -huh. Pero parece que ese era el límite ya, meterle gelatina al pan. Pero anyway, les gustó y ahora es súper popular y todo el que va ahí pues tiene que pedir. Yes. 
<risa> Su sándwich de gelatina. Bueno, pues esa serie es, ¿cómo es que, cómo es que se llama otra vez? Eh, la Divina Gula. La Divina Gula, ¿Eh? la Divina Gula. Sí. En Netflix. En Netflix, yes. Si quieres, si quieres este, relamarte un rico y delicioso pan con gelatina y crema. <risa> <risa> Me faltan todavía como cuatro episodios, como no, como tres episodios más. Voy por la mitad. Ok. Sí, porque hay que tomarse unos días de descanso. Sí, antes, sí, 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 claro, claro. Bueno, Carlos. Oh, no. Yo creo que hemos, oh. hemos llegado al punto uh -huh. que hemos estado viendo desde lejos, desde hace tiempo. ¿Te diste cuenta que hemos tratado de estirar lo más posible para no llegar a esto? Por lo menos yo. Yo digo, ¿cómo puedo seguir estirando esto para no hablar de...? Ah, ok. Eh, vamos a hablar ahora sobre The Book of Boba Fett. Oh, eh, vamos a hablar con spoilers, así que si no han visto la serie y no quieren oír nada de spoilers, pues pueden apagar ahora. <risa> pueden apagar ahora el podcast y cuando vean la serie, pues regresan y retoman el podcast donde se quedaron. Si todavía estás ahí, aquí empezamos. Ok, Carlos. Cuando tú terminaste de ver The Mandalorian, eh, Season 2, y viste el, el post-credit scene, esa escena que ocurrió después que se acabaron todos los créditos, viste a Boba Fett entrando a Jabba's Palace... Matando a Big Fortuna y sentando... Bueno, en la es silla. que mira, para empezar, Ajá. yo no soy gran fanático de que sigamos estirando o que este personaje siga existiendo, porque no hay razón por la cual este personaje tiene, tenga que seguir existiendo, más que porque tiene una armadura que es cool. Ajá. Whatever, hermano. De eso yo voy sí. a hablar luego, pero sí, tienes okay. razón. Yo, yo no soy conocedor de los Clone Wars, o sea, tú, tienen, tú sabes mucho más de las historias de de los telemuñequitos, como yo le llamo, y de, mm. a lo mejor, libros de Star Wars, whatever. Para mí, Star Wars son las originales. Claro. Y, pues, las precuelas, pues... <risa> Pero, mira, este es un personaje que, es, creo yo, y aquí tú me puedes corregir, que se hizo bien popular por la armadura que tiene, porque realmente no hace... Hace lo que viene a ser en las originales, que es capturar a Han Solo, uh -huh. frizarlo y vámonos. Exacto. Este, y ya, y el personaje pues muere, se lo come un monstruo de la tierra, uh -huh. que hasta erupta cuando se lo sí, come. Sí, sí, exacto. Qué más evidente de que me lo tragué, lo digerí, lo cagué, que, que el... Pues ya se murió este tipo, pero no. <ríe> la gente, wow, Boba Fett, qué armadura tan cool. Y yo me imagino que eso inspiró a... Después la historia de su papá, de Jango Fed y esta cosa absurda que no tiene ningún sentido, pero bueno, anyway, anyway, estamos en una nueva era y Ajá. hay que aceptar lo que es porque ¿qué uno va a hacer? Ok. Este, y cuando salió el Mandalorian, por ejemplo, yo decía, ay Dios mío, esto es una excusa para poner a Boba Fett con Yoda. Pero whatever. <risa> whatever. Y es como lo que tú siempre has dicho, esta gente no se despega de los personajes... Eh, que ya conocemos y no expanden, no van a otros lugares. Uh -huh. Porque aunque fueron a otro lugar con un personaje nuevo, sigue siendo Boba Fett y sigue siendo yo. <risa> o sea, ni, no nos podemos despegar de eso. Está bien. Whatever, whatever. A mí Mandalorian, yo me lo disfruté mucho, sin, sin saber nada de lo que son los mandalorianos, ajá, ni ajá. el background de estos personajes. Uh -huh. Funcionaron como lo que era. Y era bien entretenido. Y el Season 2, yo al final me emocioné mucho. Yo sé que a ti no te encantó. Eh, cuando sale Luke Skywalker, bueno, yo me emocioné mucho porque pues qué bueno verlo y verlo joven y ver lo que... Eso es, es fun, 
que para eso uno quiere ver Star Wars, para ser fun. Uh -huh. este, si uno quiere ver cosas dramáticas, pues ves la divina gula en Netflix. <risa> <risa> este, y cuando pasó el final de, o okay, que lo que me preguntaste, ¿qué pensé cuando salió? <risa> Yo dije, pues mano, ya estamos aquí. Mm. como ya estamos aquí yo sé que esto es inevitable ok, el tipo viene mata fríamente al malo que estaba sentado en un trono pues esto es un Boba Fett que es un asesino frío y calculador porque quien entra y sin mediar palabras te pega un tiro y te claro. empuja y salta y me siento y yo soy el malo aquí y se sienta con Guille y se siente con Guille brutal, la postura <risa> todo y yo dije pues mira y la jeva Ay, atrás, la jeva en la parte de atrás que coge como un, no sé, como un tipo de, de whisky o algo así, le quita <risa> y le quita la tapa y se lo empieza a tomar así y se pone bien cool hacia el lado de él. Que ya alguien se lo estaba tomando, que sabe Dios si esa persona tiene hepatitis o tiene, o tiene algo, tú no sabes lo que pueda tener. No, es Star Wars, eso no existe, eso no existe en Star Wars. <risa> bueno, anyway, sí, tiene, la, tiene una imagen chévere. Es un tablo yeah. interesante. Mm. Este, pero eso no fue lo que tuvimos. Ah, entonces yo dije, bueno, esto va a ser como una serie de gangsters. Pues mira qué interesante, vamos a ver una serie de gangsters en Tatooine otra vez, está en whatever. Está bien. Pero cómo funciona este mundo criminal, underground. Uh -huh. este, tú esperabas como ser... un tipo de Godfather, algo así. Sí, como un Godfather galáctico. Eh... Ah, fíjate, eso, eso, eso suena interesante. Sí, está chévere, está chévere. Sí, sí, Vamos sí. a ver si nos dan algo diferente. Pero, mano, lo que tuvimos fue una cosa... Nada que ver. <risa> nada que ver. Tú sabes... Bueno, nada. <coughs> ok, ok, ok. Mira, no, no es un secreto que a mí The Mandalorian no me encantó. Sí tengo que aceptar que me disfruté varios episodios. Y como te he dicho a ti... Y se lo he dicho a mis panas de Chichando y mis panas de The Movie Guy. Cuando Mandalorian brilla, para mí, es cuando, cuando se recuesta de lo que del espíritu de lo que es Clone Wars. Episodios como cuando salen los Mandalorians y, y lo ayudan a él a hacer un, una, una de, su, de sus aventuras. Eh, pero Mandalorian sí, sí tenía eh, ganas de ser un western, tenía ganas de ser también este, un western japonés, tenía también eh, ganas de ser pues una, una serie que se toma en serio, pero a la misma vez una serie que es episódica, pero a la misma vez una serie que... Es, fueron tantas cosas que quería hacer esa serie que no, no se centraba en una sola cosa. Entonces, a mí, a mí el, el hecho de que seguían utilizando a Grogu como, como algo cute y lo que fue... Whatever, tú sabes, es Disney, ellos quieren pues capitalizar en este personaje que todo el mundo ahora aparentemente le gusta. Pero en, en, llegó un punto donde Grogu era, pues, una muletilla para, para el show. Se, se, se convirtió en algo super cute, pero no movía la historia. Mm. Y ya desde, desde ese momento, ya, ya, mi, ya yo estaba completamente desinteresado 
No, no sé, pero de, de momento venía otro episodio como, como cuando sale a Souka y decía, pero sea la madre, me volvió a agarrar otra vez este show. <risa> eh, y así sucesivamente, venían como tres episodios que soqueaban y después venía uno que me agarraba otra vez. Y pues lo vi hasta el final, vi el último episodio. Desafortunadamente a mí no me llenó ese episodio como a mucha gente, incluyéndote a ti, lo, lo llenó y... Sí me disfruté cuando salió Luke, pero siempre sigo pensando, ¿por qué tiene que ser Luke? ¿Por qué no pudo haber sido cualquier otro Jedi que está escondido por ahí? ¿Por qué, por qué tenemos que volver a caer en ese... En, en esa cosa de, pues, vamos a ir a los personajes que ya conocemos. Cuando esto es una galaxia inmensa, ya terminamos la historia de los Skywalkers. Se supone que, ok, ya la saga de los Skywalkers se acabó. Fine, le dieron un final, se terminó. Hasta tienen un personaje que no es ni Skywalker, que terminó siendo de apellido Skywalker, porque, pues, a ella le dio la gana de ponerse Skywalker. Ok, pues, fine, cool, se acabó. Pero entonces después estamos en esta serie con personajes nuevos, chévere. Tenemos Mandalorian que es nuevo, ok. Y, y tenemos a toda esta gama de otros personajes que pues lo ayudan. Pues tenemos a... a, a ¿Cómo es que se llama? Al que dice Mando. Eh, y, 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 y tenemos a, a, la, a, la, a la luchadora. Apolo, Apolo Creed. Tenemos a Apolo Creed, tenemos a la luchadora. Entonces tenemos, tenemos, a, tenemos al pescado. Entonces, tenemos, pues son personajes nuevos. Ok, cool. Y, Bill, y a Bill Burr. Tenemos a Bill otro. Burr. Eh, personajes nuevos, chévere. Y de momento, al final, todo tiene que, que desenlazarse con un Skywalker. Come on. Y yo entiendo que es Star Wars, pero yo pensaba que ya habíamos salido de, de ese ciclo. Eh, pero, whatever. Ok, yo me consolé diciendo... Fine, se llevaron a Grogu, por fin. Ya este personaje se fue de la serie. So, vamos a ver qué, qué otras aventuras puede hacer Mando sin, sin Grogu. No, no, Perfecto. no. Entonces, so fast. entonces esa, esa serie termina con, con, pues, con ese tablo que hablamos de Boba Fett. Y mira, cuando salió Boba Fett en la serie de Mandalorian, yo, yo estaba encontrado porque yo pensaba exactamente lo mismo que tú. Este personaje se murió. Se murió, ¿ok? No me importa que en las novelas me hayan dicho whatever. A mí qué me importa eso. Yo estoy basándome en lo que yo he visto, en las historias de las películas que nos han dado. Este personaje se murió. Y de momento me lo traes para atrás por, por eso mismo que tú dices, porque es cool, porque es un... Se ve cool. Se ve cool, se ve súper cool. Eh... Y sí, es un personaje que, que expandieron en Clone Wars y pues tiene su tiene su lugar ahí en esa serie, incluyendo a los mismos clones que son pues una imagen de lo que era Jango Pero ese episodio es bien entretenido. En la manera en que logran meter a Boba Fett en la historia de The Mandalorian es súper entretenida. El tipo es un badass. Se clava a todos los Stormtroopers que están ahí. O sea, el tipo es... Olvídate. Es, es, es la humana peleando allí no 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 come cuentos tú sabes no no a él no le importa quién está de su medio él se los clava y se acabó y pues cool pues yo tenía 
ese encontronamiento, es, es, eh, yo estaba bien encontronado, o sea, tenía unos sentimientos de, yo no quiero ser personaje aquí, pero sea la madre, lo lograron introducir de una manera bien interesante. So, ok, so here's, he's here to stay. Ok, fine. Yo, yo, yo estoy bien, ok, es un, es un personaje secundario que está ahí pues para, para asistir al resto de la historia. Ok, cool. Y se acabó. Pero entonces de momento se acaba Mandalorian y me dicen que van a hacer una serie de Boba Fett. Y yo, oh my God. Y yo lo que estoy pensando es, cuando anunciaron que iban a hacer The Mandalorian, yo, lo que yo temía era que iba a hacer una serie sobre Boba Fett. Que era algo que pues yo decía, it's, it's not necessary. O sea, no necesitamos una serie de Boba Fett. Y yo dije, pues, ok, pues fine. Pues ya la están haciendo. Este, esta gente, pues, ha, ha, ha demostrado que han podido hacer unos episodios bien interesantes con Mandalorian, aunque yo no soy fan de esa serie. Pues han, han podido encontrar una manera de hacer interesante y la manera en que introdujeron a Boba Fett en The Mandalorian fue bien interesante. So, pues, vamos a ver esta serie. Y, mano, eh, desde que empieza la serie... Es un desastre. O sea, se ve hasta... Se ve hasta los budget comparado con Mandalorian. Sí. Tú sabes. Y, y, y se nota. Y se nota que, el, que tiene que haber sido como la mitad de lo que le habían dado al... Eh, y yo dije, mano, esto era lo que yo pensaba que iba a ser de Mandalorian. Y exactamente mm. por eso era que yo no que yo no estaba looking forward de ver una serie de Boba Fett porque esto era lo que yo pensaba que iba a pasar. Cuando anunciaron Mandalorian, yo dije, ok, pues esto va a ser eh, ellos queriendo ex expandir un personaje que realmente no tiene por dónde más estirarse. Y con esta serie de Boba Fett, eso fue lo que hicieron. Uno, uno puede tomar esta serie y decir, es, es un cautionary tale de cómo, de cómo algo puede desenlazarse tan eh, desorganizadamente. Pero... No voy a decir que no tiene cosas interesantes, porque sí tiene, tiene cosas chéveres. Eh, y, y no son muchas, so vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar por, por lo que yo pienso que, que funcionó en la serie. Mm. Eh, y vamos a estar yendo de atrás para adelante, eso no vamos a estar haciéndolo en orden de, de sucesión, sino sé que vamos a hacerlo, pues lo primero que me viene a la mente, y lo primero que me viene a la mente es Cat Bane. Y yo sé que eso es un personaje que tú no conoces, porque es un personaje de Clone Wars, pero es un personaje que logra entrar a la serie eh, bien, bien similar a, a cómo entra Boba Fett. Eh, lo logran introducir de una manera que tú dices, estás, estás cuestionándote, ¿yo conozco a este personaje o no lo conozco? Eh, es, un, es, un, es un antagonista, eh, va, va a venir a asistirnos. Eh, y tú lo único que necesitas es esa imagen de Western, de, de, él, de Cat Bane entrando por el desierto, con tú ves lo que ves es su silueta, y la manera en que ese personaje camina, la manera en que se para, la manera en que habla, eh, que de hecho consigue, es el mismo actor que hace la voz en, en Clone Wars, y la, y la hace aquí. Eh, y el diseño del personaje es algo bien interesante. Uh -huh. eh, yo pues tengo 
tengo todo ese, ese bagaje de, pues de, de la historia que tiene este personaje en Clone Wars. O sea, que yo sé quién es este personaje. Y sí estuvo bien, bien emocionante ver que logran introducir a este personaje en el mundo de live action Star Wars. Pero no tan solo eso, la manera en que, en que lo logran meter en la historia es algo también interesante, es una manera inteligente de meterlo en la historia. Y no necesitamos que nos estén explicando quién es porque nosotros sabemos desde el principio qué es este, este personaje. Con todo lo que dice él, no, 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 nos, da, no nos da una explicación de dónde él viene, ni, ni, ni este, sus razones por ser un, 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 este, un bounty hunter, nada de eso. Él tiene un propósito y es llevar este mensaje. Si no, mira, esto es lo que va a pasar. Y se acabó. Y ya nada más con ese diálogo que él tiene y las acciones que toma, ya tú sabes que, pues, no, he's not a good guy. ¿Okay? Y tal vez no necesita músculos, no necesita ser bien grande ni nada. Pero tú sabes que este tipo, pues, es menacing. Eh, mm. ¿qué, ¿Qué te pareció a ti cuando viste a este personaje por primera vez? Visualmente espectacular. Uh -huh. espectacular y como lo trae cuando viene caminando de afuera un obvio homenaje a los huestos claro, claro, claro y de eso no hay duda y el personaje eh, físicamente como el de The Good, The Bad and The Ugly Exacto. que es súper obvio después lo busqué y sí y dije sí, yo decía este es súper obvio que era el el, el, ugly, el, el bad The Good, The Bad and The Ugly sí, el bad, ah, el bad porque sí, estaba sí, el ugly está... este y la voz que me fascinó cuando escuché y me imaginé que era un personaje de los Clone Wars. Este, y dejaba pensar que chévere, un villano nuevo uh -huh. para mí. O sea, ¿Sí? un villano nuevo. Exacto. Que esto va, me imagino que este tipo va a estar en otras series ahora, lo iban a introducir, qué sé yo. <ríe> Creo que lo matan en el, en el episodio después de ese, pero bueno. Bueno, se bueno esto es Star Wars, que realmente... Ah, lo más seguro está vivo. Lo más probable está vivo. Ah, yo, yo le vi una lucecita ahí brillando al final y... y sí, no, por eso. Lo más seguro está vivo. Pero, pero, este, ajá, pero, pero lo, lo que me preocupaba mientras lo veía es porque este tipo acaba de llegar ahora, cuando queda un episodio por acabar. Eso fue lo único que yo decía, está raro esto, uh -huh. qué chévere. Igual que los episodios, el anterior, el anterior, ¿verdad? Que era el de Mandalorian y este, que a mí me gustaron mucho, era, pero era raro que estuviese aquí en esta historia, que hubiese ese desvío y de momento pues volvieran a la historia de Boba Fett y de momento este tipo saliera pero quedó un episodio, entonces este es el villano de esta historia, ¿quién es el villano aquí de, de, de esta serie? Uh -huh. Y en un episodio tú me vas, vas a tener que hacer un montón de cosas que lo hicieron, sí no, <ríe> en el último. <ríe> eh, anyway, ojalá que viva, ya que carajo, mano, mira, en verdad, ya con Star Wars ya uno dice, mira, el... Sí, es que, ¿sabes qué? De desafortunadamente, eh, y, y esto, esto pues, he, he llegado a mí, esta es mi conclusión, eh, asistido por mucha, muchas este, opiniones tuyas también, y es que desafortunadamente, pues, Star Wars es un chiste. Es un chiste. <risa> en serio, en, en serio. O sea, así es como, como yo lo veo. Eh, 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 para mí... Ya Star Wars es un chiste. O sea, ya yo no lo cojo en serio. Debe ser interesante ver. Sí, yo creo que no hay serie. O, 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 yo creo que es la franquicia que, que o la única franquicia que han logrado no se toma en serio. Que el destru, destruir es la palabra. Es que, es que han diluido lo que era antes. 
han, 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 han tomado esa, esa franquicia y esa idea de lo que era Star Wars y lo han querido expandir tanto que ya hasta cierto punto no, no hace sentido y no concuerda con lo uh -huh. que era antes. Es increíblemente inconsistente en, por donde quiera que lo mires. Empezando también, o uno de los puntos son esos personajes que mueren, pero después reaparecen, eh, como por ejemplo el de Darth Maul, que me parece que es la cosa más estúpida del mundo. Un tipo que cortaron por el mismo centro y de momento aparecen otras películas después sí. y, en los, y en los telemuñequitos. Es que, es que como... como dice George Lucas, rima. Todo rima. <risa> Hablo mano, pero cambiar la palabra, tú sabes, no tiene que... Este... Sí, yo, yo, yo no tengo ningún tipo de fe con esta serie. Entonces ahora viene, por ejemplo, esa de Andor. ¿Que a quién le importa un personaje como ese? Yo a mí me gustaría estar en las reuniones y en los pitch de esta gente de, de producción o de los ejecutivos para ver cuáles son las ideas de ellos, que, quién toma estas decisiones. Porque de momento sí escuchan demasiado a los fanáticos, pero por otro lado hacen... ¿O será ese problema que escuchan demasiado a los fanáticos...? O no sé, a lo mejor hay una métrica de qué es lo que vende. Me imagino yo que estas decisiones se toman por los resultados económicos, debe ser, uh -huh. no los resultados artísticos. Yo creo que eso es lo último que importa aquí. Que haga sentido estas historias, ¿a quién le importa? Yo me imagino que para ellos debe ser qué es lo que a nosotros nos deja más dinero. Ese personaje de Baby Yoda, pues eso es, es una mina de oro. No lo podemos desaparecer. Sí. Son personajes y, y, que se va porque en esta serie lo que hizo fue destruir totalmente... Sí, ¿Por qué llegó Luke ahora? A, 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 eso, a, eso, a eso voy ahorita, pero vamos a, que, vamos a seguir hablando de lo bueno, lo bueno de la serie. Ah, ok, ok, perdón, perdón. Y mira, de verdad, cuando uno no quiere ser cínico ni nada, aquí hay mucha gente trabajando y haciendo un trabajo eh, detrás de cámara y frente a ellos que, que es admirable, son los profesionales que, que son unos artistazos del carajo, pero mano, estas decisiones, yo me imagino que vienen de arriba, esto, porque obviamente destruyen todo lo que es los términos de historia eh, a esta gente no le importa man. a esta gente no le importa bueno eh, otra cosa que encontré que, que, que valió la pena entre comillas mm. fue que eh, Mando apareció y gracias a, a que Mando aparece por lo menos me pude disfrutar un episodio uno o dos episodios de, de Boba Fett, de The Book of Boba Fett, porque hasta, hasta ese momento había sido súper aburrido. Y, de, aburrido y, sí. y, y deja mucho que decir que los, entre comillas, mejores episodios de The Book of Boba Fett fueron los que Boba Fett no salió. Sí. Y, Nada más la presencia del Mandalorian le daba también... Eh, es, que, eh, es que mira, ese, elevaba, open, elevaba ese opening, las... ese opening de, ese, de ese episodio que sale Mando por primera vez, eh, que es un bounty que él va a conseguir a esta persona. Que... Brutal, hermano. Esos cinco minutos fueron súper. Y, y cuando se acaba, salen y La van. escena de la carnicería. Ajá, sí, exacto. Y después de la carnicería... Después de la carnicería... la silueta. Sí, sí, sí. sí y sí, como sí. masacra a todo el mundo, que por fin yo decía, wow, mano porque esto también es Disney+. Plus y yo me imagino que ahí que está limitado en, 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 en cuán gráfico pueden ser. Uh -huh. Y por lo menos ahí tuviste un tipo picando por la mitad a otro. Uh -huh. Igual que me gustó mucho, y perdón, y te dejo sí, sí, sí. antes de que se me olvide, como, eh, ¿cómo se llama la, la Fennec? Ajá. Uh -huh. Fennec como termina, 
como termina colgando al alcalde, Ajá. me pareció la muerte más chévere, que decía, wow, mira, que lo termina colgando y los pies se ven colgando. ¿Ves? Uno quiere ver más, no es por morbo, sino pues uno quiere ver algo un poquito más dark, que estos personajes lleguen a lugares un poquito más oscuros, ¿verdad? Ajá. Ah, tienes que ver, clone, tienes que ver Clone con... Wars. En Clone Wars hasta se suicida la gente y todo. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Ahí fue cuando oh, mi hijo por primera vez aprendió lo que era suicidarse. Ay, Dios <risa> sea la madre. <risa> Pero papá, ¿por qué? ¿Por qué decís? Why, why did he want to kill himself? <risa> eh, porque la vida ya tú eras dura. <risa> eh, ok. <coughs> ok, pues ma Mando... Okay. Mando en ese momento estuvo brutal. Después de, después de, de la carnicería, él va a, a conseguir este su, su recompensa, todo eso súper chévere. Que de hecho, ese, ese shot estuvo brutal porque él, tú lo sigues a él y él entra en un elevador y tú estás con él y no hay ningún tipo de, de corte. O sea, no, no editan nada, simplemente es one shot. La manera en que hicieron eso estuvo, está bien chévere. Y más porque es prácticamente... La pantalla esa, eh, eh, lo que ellos llaman mm. the volume. Tú sabes, eh, eh, yo creo que lo único práctico que había allí eran, pues, eh, cuando él entra al, al elevador y, y las mesas de, de la gente que está en, en la barra o casino, yo no sé qué. Mm. Anyway, después que ocurre todo eso, él va a encontrarse con su pana The Armorer y de ahí en adelante todo ese episodio se va para el piso. ¿Qué, ¿Qué clase de basura, mano? Porque empiezan a explicarnos. O sea, literalmente, la, la señora nos explica. Es, nos está hablando y nos dice, mira, esto es el Dark Saber. Y por eso es que tú lo tienes ahora. Y por eso es que no se lo puedes dar a nadie. Y por eso es que esta persona no lo puede coger. Porque hay un hay un curse. Y ¿Cómo que? Hay, hay tantas distintas maneras interesantes de, de tú... Eh, Decirme todo esto sin tener que decírmelo así. Sí, enseñármelo, claro. <coughs> eh, y, 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 ok, y entonces para ese entonces yo estaba diciendo, pero espérate, estoy viendo The Book of Boba Fett y ya llevamos 10 minutos y solamente hemos visto a Mando. Y yo, bueno, pues, ok, pues, fine, whatever. Con, con una historia del Mandalorian. Ajá, porque, exacto. Porque no no tiene que ver nada con Boba Absolutamente Fett. nada. Entonces, por, por relajo, Mando dice, ah, pues, ¿sabes qué? Déjame ir a Tatooine. Déjame, déjame ir a Tatooine. Fíjate, me, 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 me siento que tengo que ir a Tatooine. No sé, algo me dice que, ay, quiero ir a Tatooine otra vez. Oye, a ver, espérate, él pasa entonces del, del, no es, esto no es un planeta, esto es como una estrella o algo, ¿verdad? la ciudad esta que está en el, la ciudad esta que está en el espacio sí, como sí, rodando. Sí, el, sí, es como... Es como la ciudad de... de no sé si tuviste tu Elysium. No. No, ok, pues nada, tienen sí. Pero ¿no? está chulo, pero me, me gustó. Sí, sí, sí. No sí, se no. veía en Star Wars. Exacto, ese, ese concepto está súper chulo y sale en otras cosas de sci-fi también, no solamente ahora en Star Wars o en Elysium. Estoy seguro que hay otras cosas que... Ah, eso estuvo chulo. Pero ¿Qué? entonces de ahí él va directo a Tatooine. Sí, de ahí el mata Twin. Ah, porque coge el transporte ese. Sí, sí, está sí, sí. ¿No el... te acuerdas que tiene que dejar su... Su, sí, su este, arma y su todo. Armadura, exacto, su armadura, exacto, su arma. Su... El típico chiste, el clásico chiste de tienes que dejar tu pistola y saca como mil cosas ajá, así. Ajá. Y ah, se me olvidó cierto, esta. 
Sí, exacto, exacto. Y después el otro le dice... Oh, yeah. Ok, todo. <risa> clásico, el clásico. Este... Eh, y, cool, ok, fine. Pues vamos Pero a... Sí, ¿por, qué, por, ¿Por qué iba a Tatooine? Se me olvidó eso. Porque sí. Eh... Ah, por la nave, porque iba a buscar como una nave. Con, donde sí. el peor personaje... Bueno, sigue, sigue, olvídate. Sigue, sigue. So, so, ok, so estamos siguiendo a Mando. Y llega un punto donde yo digo, ok. Permiso, estamos hablando de lo bueno todavía. Sí, 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 sí. sí. Ya acabamos. No, 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 okay. porque, porque yo digo, ok, yo no, yo no vine a ver Mando, pero me estás dando Mando. Y aunque no me encanta la historia que me estás contando de Mando, me lo estoy disfrutando mil veces más que si me estuviese viendo a Boba. So, ok, sí, pues. El hambre de... so, so, vamos a seguir viendo Mando. Ok, cool. Pero entonces nos empiezan a poner un episodio que el resto de la media hora de que le queda al episodio es cómo Mando consigue una nueva nueva. Sí, es el montaje de la reconstrucción. Y entonces dices. reconstruyen una nave de Naboo. De todos mm. los lugares, una nave de Naboo. ¿Ok? Y... Entonces tenemos a tu personaje favorito que se llama Peli, by the way. ¿Se llama cómo? Se llama Peli. La del pelo claro. se llama Peli. Claro. Eh, <ríe> y es uno de estos personajes que no encaja con el mundo de Star Wars en lo absoluto. O sea, desde que tú ves a esta señora, tú dices, esta señora parece que estaba caminando por, por el estudio y le dijeron, mira, necesitamos a alguien más, ven acá, te pongo esta peluca y sal. Parece que salió de, de Guardians of the Galaxy o de alguna otra no, no, película no. de Marvel. No, no, no. Ella parece que estaba haciendo un sketch en SNL y le dijeron, <risa> vente para acá, que necesitamos a un personaje más. Y entonces la ponen a ella. Eso es lo que parece ella. Eh, pero pero nada, whatever. Ok, pues está ella. Y entonces tienen ese, ese montaje. Pero, mano... Y, y, ok, aquí voy a brincar de lo malo, de, de lo bueno a lo malo. Cuando Mando, cuando le preguntan a Mando, so, how was it? Después de él haber dado la vuelta en la nave. Y Mando dice, wizard. Oh, my God. Yo dije, ¿en serio estamos? We're scraping the bottom of the barrel aquí. O sea, y ok, entonces, chequeate esto. Yo pues en, en línea, pues uno de mis panas eh, pone, ah, eh, increíble que pues el mejor episodio de Boba Fett es en que no sale Boba Fett. Y entonces pues yo le contesto, tú sabes, queriendo ser este, pues sarcástico. Yo sí, estuvo brutal, especialmente cuando dicen wizard, entre comillas. Y entonces él me dice... ¿No entendiste la referencia? Eso era al episodio 1. Y yo, ajá, por eso lo estoy diciendo. Porque de todas las cosas basuras que ocurren en, en episodio 1, y mira que son muchas cosas basuras que pasan en, en episodio 1, esa es una de las que yo no puedo perdonar. Cuando ese nene dice, that's wizard. That's wizard, Annie. Incluso cuando nosotros hicimos el episodio de episodio 1, yo mencioné esa línea específica. <risa> Entonces, llega un punto donde, ok, Star Wars ahora está haciendo episodios para, para apelar a nuestra nostalgia de los 80, más la nostalgia de los millennials, y se vuelve todo como esta, esta, esta mezcla de cosas que son solamente referencias a otras cosas, y no me estás contando una historia nueva. Mm. Y cuando ocurrió esa parte de Wizard, yo 
yo dije, mano, esta gente ya no sabe qué más contar. No, no, no sabe para dónde ir. No, no. Me, me, me están dando un episodio con un personaje de otra serie. Eh, no sé, no sé, mano. Lo más interesante de esta serie hasta ahora es un personaje que no tiene absolutamente nada que ver con esta serie. Increíble, increíble. Pero bueno, whatever. Se acabó el episodio. Ok, cool. Y después volvemos otra vez. Por si episodio, otra vez de The Mandalorian. No juegue, no juegue. Ok. Ah, perdón, Rich. Antes de que se me olvide. Ajá. Algo que yo creo que es fascinante, que te lo dije cuando lo vi, fue el CG de Luke. Ok. Un detalle que a mí me pareció que esto va a cambiar la manera ahora en que se hacen películas, porque esto abre nuevas puertas. Nada. La diferencia abre, de lo abre que Abre puertas en... y cierra otra. Porque, sí, sí, ah, sí. porque tu oportunidad de ser Luke Skywalker ahora yo creo que ha disminuido bastante. Sí, 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 sí. Es eso, pero hay personajes, por ejemplo, icónicos. Bueno, sí, yo me imagino que un futuro esto lo van a explotar. ¿Y qué saldrá más barato después de un futuro? Ponerle cara, bueno, anyway. Pero tú sabes lo que es tú pensar, wow, podríamos tener un Indiana Jones para toda la vida. ¿Podría, con Harrison Ford. Sí. O sea, en... No es, no, es de, no es descabellado. No, no, no vemos, vemos la precuela de Indiana Jones con la cara joven de Harrison Ford. Eso es lo que va sí. a pasar. Mira, ya para lo que estamos, se joda. Ya, ya en verdad, para cómo está la sobre todo con Star Wars, se joda, mano. Mira, mira, ya, ya. Perdí la pelea, hagan lo que quieran, voy a estar ahí. Sí. Voy a pagar y voy a ir al cine a verlo. Pero ver, ver, a mí lo, ver a ese look así joven, tan fluido, mm. no la voz. Sí, la voz o son, no las sí. matices, no las matices de la voz. Uh -huh. Que eso, pues, todavía tecnología no está ahí, pero, pero va. Pero va y me parece que es... Tú te imaginas esto en 20 años. Vamos a ponerle así un montón de tiempo. Yo sé que uno dice, no, ya en dos años, pero vamos a ponerle en 20 años. ¿Dónde va a estar esto? Es... Sí, sí. Eh, definitivamente la tecnología ha dado... Un brinco... Bueno, piensa en en este en Rogue One. Cuando vimos a, a Grand Moff Tarkin. Uh -huh. Que yo, cuando yo vi eso, yo... Oh, my God. <risa> oh, Era bien incómodo, ¿verdad? That's rough. That's really rough. <risa> yo hubiese preferido, como, como, como en el podcast que hablamos aquella vez, yo dije, ok, si lo veo en el reflejo de, de cristal, pues sí. se ve súper cool. Pero a me mí dejó... me encanta las reacciones como, como el look del Mandalorian 2, que uno hace... Ah, wow. Y después... <risa> que uno, uno yeah. se emociona, pero a la misma vez... Ah. No te muevas tanto, no te muevas, no hables, no... no ok, lo dañaste. Sí, no, pero uno dice, pues mira, está bien, por ahí va, pero ahora sí que vamos por ahí. Sí, o sea, ahora eh, sí tengo que... que decir que, o sea, esto es mil veces mejor que lo que vimos en Rogue One y lo que vimos en al final de Mandalorian. O sea, el, el look de ahora mete la feca, hasta que empieza a hablar, pero, pero mete la feca, mete la feca, sí, definitivamente. Y, y mira, para eso a veces tenemos Star Wars, y, y, y yo, estoy, yo estoy completamente de acuerdo con, con que... Esa es una de las razones por la cual Star Wars existe, para empujar la tecnología. Cada una de las películas de Star Wars empujaba la tecnología un poco más. 
Y esto, Mandalorian siguió esa, esa trayectoria, tú sabes, incluyendo uh -huh. lo del volume y teniendo todo ese stage que es todo en LED. Eso está súper brutal. Me Increíble. encanta, me encanta que, que, que la tecnología de cine se siga empujando con películas así. Eh, y digas lo que tú quieras de las precuelas, pero esas fueron las primeras películas en filmarse digital. P películas que van al cine, que se filman en digital y parecen fílmicas. ¿Entiendes? Eh, y y me, me, eso a mí me fascina. Eso a mí me fascina porque pues, a la larga pues, nos lo facilita a todos nosotros. Eh, sí, esto de pues, los deepfakes... Eh, es un poquito eh, pues hay que cogerlo con suave esto es como esto es como clonar tú sabes hay, 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 hay cosas éticas que hay que estar discutiendo para que no se sobreuse sí, yo, yo me imagino yo, yo lo, lo único que pienso es pensando en la unión de actores que pelean por todo que muy bien que muy bien yo pertenezco a ella y, y, y es maravilloso todo lo que hacen mm. ¿Cómo va a ser los contratos en un futuro? O sea, ¿va a ser incluido una cláusula de que no pueden, o que si usan tu cara, ¿quién va a cobrar ese dinero? Hay, un, hay una conversación que es bien interesante Ajá. que se va a empezar a dar de seguro pronto. ¿Sí? Si no es que ya empezaron ya, ya a hablar se, de ya eso. Se está, ya se está dando, sí. Porque yo imagino que Mark Hamill, obviamente, tiene que haber, co sí, obviamente, obviamente, eh, sí. cobró por todo esto. Sí, bueno, cara, él, eh. él, está, o sea, él está acreditado. Él está en los mm. créditos. Uh -huh. eh, sin él haber, sin realmente él haber estado en el sede en ningún momento uh -huh. no, no, brutal eh, yo, yo, yo sé sí. que cuando hicieron Rogue One para lo de Grand Moff Tarkin eh, uh -huh. pues tuvieron que pedirle permiso a la familia de de, no me acuerdo, de ¿cuál es el nombre de él? anyway, tuvieron que pedirle permiso a la familia del actor para pues poder utilizar su imagen. Uh -huh. y, y así será. este yo, yo pienso definitivamente, los actores tienen que, tienen que ponerse las pilas y pensar en el futuro de cómo esto va a cambiar el resto de la profesión, de la industria, porque, pues, si tu contrato no especifica que tu imagen está protegida, te pueden usar hasta para comerciales, tú sabes, te ponen uh -huh. en, en un comercial de, de habichuelas caseras, Goya o lo que sea. Y no La cara te... de Mark Hamill haciendo Goya, Exacto. sí, sí. Y tú no cobras ni un chavo. <risa> Así que... Es con la cara de uno ahora mismo y uno cobra un chavo y lo usan mil veces, imagínate. A eso quería llegar. Yo tengo uno que lleva más de 10 años y no cobra un chavo, pero bueno. Sí, Cuando sí, uno sí. es pobre, uno firma lo que sea, mano. Sí, sí. Yo pero imagino que cuando está en el nivel de Mark Hamill, uno mira más las letras. <risa> bueno, es que cuando tienes cuando tiene este, el clout que tiene Mark Hamill, tienes abogados que se cargan de todo sí. eso, tú sabes. Aquí yo tenía el consejo de mi mamá, que no sabe nada de esto. <risa> 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 1.200 pesos, chacho, vamos a filmar. ¿Dónde tengo que filmar? <risa> más, no, 2008. No, ya son casi 15 años. Ya. Yo tengo un comercial que todavía pasen y bueno. Pero eso te dice lo barato que es esta marca también, mano, para que tú veas que después de 15 años utilicen el mismo comercial sí. para que tú veas sí. su departamento de publicidad interno, porque eso es un in-house, lo que uh -huh. llaman in-house. Son gente, gente mayor que son los que están ahí. Es el gift that keeps on giving. Uh -huh. Such. 
Pero, anyway, anyway, so, so sí, este, está formidable la tecnología y, y está bueno. Yo, yo lo que espero es que, pues, como toda tecnología y, y pues, efectos visuales y todas esas cosas, que, que lo utilicen para contar historias buenas, tú sabes, y no simplemente para, para chulear. Uh -huh. eh, pero regresando, regresando a, a The Book of Boba Fett, vamos a seguir con lo bueno. Y, y esto es lo último bueno que voy a mencionar. Y cree, Porque no es más nada. Créelo o no, créelo o no. Yo pienso que los flashbacks de los Tuskens fueron interesantes. Yo creo que de, de las cosas que le pasan a Boba Fett, lo más interesante fueron los flashbacks a los Tuskens. Porque, aunque sí, me estás contando una historia de un, de un personaje que para mí ya murió, whatever. Pero me estás dando un background diciéndome, ok, este personaje es ahora distinto por esta razón. Uh -huh. Y entonces nos empiezan a contar una historia de cuando él se vio en una situación que casi muere y cómo él logra sobrepasar esa situación gracias a esta tribu. Fine, cool. Y él aprende un montón de cosas, incluso aprende a hacer un arma nueva que es un palo ¿verdad? que tiene una puya al final y entonces pues nos damos cuenta que ese fue el palo que lo usó en The Mandalorian para pelear y whatever, eso está súper cool y yo dije ok yo, yo creo que esto al final de todo de toda la serie de The Book of Boba Fett todo esto va a, a ayudarnos a entender la razón por la cual Boba Fett hace X o Y cosas y ahora vamos a lo malo otra vez Terminó la serie The Book of Boba Fett y esos flashbacks, ¿tú sabes para qué sirvieron? Para darnos una excusa y, y un, y un este payoff de cómo él mata, entre comillas, a Cat Bane. Que de momento él saca el palo y mata a Cat Bane con eso. Y ya, y se acabó. Todo el resto de los flashbacks, que para darle un motivo de asesinar a esa gente, asesinar a, a los del sindicato. ¿What? No, mano. No, mano. Eh, eh, en resumidas cuentas, fue una gran pérdida de tiempo. Fue una gran pérdida de tiempo. En serio, en serio. No, no, no. Yo, yo pienso que llegó un punto a mitad de, de, de show que la gente que estaba haciendo el show dijo, diantre, mano, esto está como aburridito. Esto está mmm, como que no me, no me está gustando mucho. ¿Qué podemos hacer? Ah, ya sé. Mando, pero es que Mando es de la otra serie, no importa, no importa. Mando y Grogu, vamos a meterlo ahí como sea. Y entonces pero aquí... Es que, pero es que Grogu está con Luke. Méteme a, méteme a Luke. Mete mételo. a Luke también que a la, y, a, y a Soka. Mételos a todos, ahí a, la, a los tres, mételos ahí a la vez. Y al Tudito, que no se queda el Tudito. Sí, mano. Oh. Y la escuela, la escuela Jedi, la que vamos a ver en el episodio... 8, 8. Whatever quemándose, tenemos que ver cómo la construyen, pero en un minuto, porque no tenemos mucho tiempo. Sí, y son arañas robots que lo construyen. <risa> no, Ay, son, no son monjas, no son monjas, no son monjas lagartos, son, son arañas robots. <risa> Entonces, oye, y, y siempre me quedé con la duda, cuando... Es que aunque las mojan son de, son de otro planeta, pero whatever. Sí, son de otro planeta. Cuando Mandalorian llega a buscar a Grogu, ese es el primer día de clases de Grogu. Todo ocurre en un solo día. Porque como que no, eso no lo explican bien. Yo decía, wow, todo esto es el mismo no, día. No, no, no es el mismo día del primer día de clase, pero sí es el 
primer día que Grogu aprende a hacer algo. Eso es lo que, eso, bueno, eso es lo que nos da a entender. Y las clases de, de Luke, yo decía, ¿qué clases más mierda estas clases de los Jedi? Brinca. Ya, eso es lo que puedes hacer, brinca. Sí, pero Cabrón, sí. ¿qué clase de clases de, 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 es eso? <risa> ¿Qué mierda? Yo pensé que era algo más metafísico, no sé, algo más de yoga. Ok. <risa> yo, ha, ha llegado el momento de, 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 de hablar sobre Grogu. Porque yo pienso, ok, es, este personaje nu nunca me encantó. Sí yo puedo decir que era cute a principio y whatever, pero llegó un punto donde, como les dije, los escritores estaban eh, dependiendo demasiado de, de él. Pero en esta serie, que no es The Mandalorian, de momento nos vemos atrapados en ese círculo de Mandalorian otra vez. ¿Cómo terminamos la serie de Season 2? Fue un arco... Muy bonito al final, donde Mando, Din Jaren, tiene que tomar la decisión de dejar a Grogu ir y Grogu tiene que tomar la decisión de dejar a, a Din Jaren ir para ir a tomar estas clases con Luke y poder eventualmente pues, ser un Jedi. Y ese momento emotivo, todo, todo, todo ese arco emocional entre Mando y Grogu termina en Season 2. Pero tú crees que no, esto debió haber terminado en Season 3 al final de, de Mandalorian, no ahora, ¿no? Me parece que todo fue tan y tan rápido. O sea, se acaba el Season 2 de, del Mandalorian y viene algo bien interesante, se va él, se separaron. Por lo menos un Season 5 y después que vuelva un Season 4 al final del Season 3. Se... Fantástico, Pero esto fantástico. Eso, eso hubiese estado fantástico. Porque entonces... Ahí sí yo creo que sí hay un arco completo. Pero, pero, pero yo, yo lo que me refiero es... A, a ese arco de, de, de él a principio no queriendo... O sea, es, 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 es una misión. Grogu era una misión que se convierte en, en, un, este, en un estorbo, que se convierte en su, entre comillas, su hijo, que se convierte en familia y al final tiene que dejarlo ir por su, por mm. su bienestar. So, hay un arco completo ahí. ¿Ok? Y pues... Terminó, Grogu está en buenas manos con Luke, Din Jaren tiene el, el Darksaber. Este, tenemos una historia bastante interesante para minar ahí. ¿Okay? Y incluso, vamos, vamos, vamos a poner que empezamos Season 3 de Mandalorian y por los primeros 3 o 4 episodios no vemos a Grogu y ya en el episodio 5 vemos a Grogu y pues se reúnen. Pues, fine, cool. Porque tuvimos esos cinco episodios para poder descansar, re respirar. Tuvimos la oportunidad de, de extrañar a Grogu, entre comillas. ¿Ve? Y, y ver a cómo Mando este, sigue su vida sin tener a, a esta persona que pues, lo influyó bastante en esas aventuras que lo vimos. ¿Okay? Sin embargo, la, los escritores decidieron que no, tenemos que ver a Grogu ya. Y qué mejor manera de hacerlo que... Llevando a Mando a específicamente donde está entrenando con Luke. Eh, olvídate de lo que habían dicho. Olvídate, olvídate de que hubiesen dicho, mira, no lo puedes volver a ver más. Eh, por su bien es mejor que no tenga ataduras a, a otras personas. No, 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 olvídate de eso. Ay, Mando y Grogu se tienen que reunir. Ok, cool. Pues vamos a hacerlo. Y fuimos al planeta, vimos lo que tú dijiste, esas clases tecatas que le dieron. 
Luke es como el peor maestro del mundo, pero bueno. Y no se reúnen, pero se reúnen en el próximo episodio. Y es como que, ¡Hey! ¿Qué tú haces aquí? Y el, y, y, ¡Nada! ¡Hola! Y, pues, pues, escóndete porque pues, no quiero que te abrázame, pase nada. Abrázame, Sí, abrázame rápido, como... abrázame rápido, rápido. Ok, ya, 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 ya. Quédate aquí que te, que te voy a salvar la vida. Pero no, 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 eres tú el que me vas a salvar la vida. Y entonces todo ese arco emocional que habíamos creado en el final de Season 2 está completamente destruido y aquí sí vamos a, a utilizar esa palabra está completamente destruido ya no me importa más esa relación porque pues en una galaxia tan gigantesca con tantas personas de por medio estos dos se encuentran como si nada o sea como si nada eh, la, la, la verdad es que yo y, y, y tal, tal vez es porque yo, yo, yo estoy jaded como te dije, ya yo pienso que Star Wars es un chiste. Pero yo no entiendo cómo a gente le puede gustar esto. Que he visto mucho. Y eso mucho. que no, no, no hemos hablado del último episodio todavía. He, he visto mucha gente diciendo lo cool que está el show, lo entretenido que es, lo innovador, lo, lo, lo interesante que son las escenas de acción. Y yo digo, ¿estamos viendo el mismo show? <risa> <risa> Mira, ayer, ayer yo estaba... Eh, texteando con, con Millo, uno de nuestros de nuestros panas de teatro, que de hecho estuvo estuvo en el podcast, en uno de los episodios. Eh, Emilio y yo estábamos hablando sobre The Book of Boba Fett. Yo le pregunté a ver, pues, qué él había pensado. Y Millo es un escritor, o sea, Millo, él, él sabe sobre estructura y todas esas cosas. Y empezamos a hablar sobre un montón de cosas, de personajes y... Y caímos en, en, en la misma conclusión, mano. Esto fue un desastre de guiones. Fue unos guiones espeluznantes que llega un punto donde tú ya dices, pues, mano, me rindo. Porque ya yo veo que esta gente realmente lo que quiere es eh, complacer a, a los ejecutivos. Y ya, y se acabó. No importa cómo, cómo metan a Grogu y a Mando y a Soka y a R2-D2, vamos a meterlos ahí aunque aunque le estemos robando FaceTime al personaje principal de esta serie, que es Boba Fett. Uh -huh. eh, es, un, es un show que sufre de una crisis de identidad desde el principio. Eh, no, no se centra bien en, que, en qué, es lo que, qué es lo que quieren contarnos de la historia de Boba Fett. ¿Qué es tan interesante de la historia de Boba Fett que merece tener una serie? Y mi conclusión es que es nada, porque al fin y al cabo terminamos donde empezamos, que fue con Mandalorian. Y me sí, da sí, mucha... No hemos hablado de las Vespas todavía. Sí, y, 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 honestamente me da, mucha, me da mucha pena porque todo que me conoce sabe que yo soy un fanático de Star Wars. A mí me gusta mucho Star Wars. Eh, y desafortunadamente, esta, estas últimas dos series, yo no, me, no he podido conectarme. No he podido conectarme eh, ni en las historias. Eh, hay personajes que no, 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 me han, no me han cuajado. Y me, me a veces yo digo, mano, de verdad que yo o estoy en otro plano donde estoy viendo las cosas totalmente distintas al resto de las otras personas, porque yo no entiendo cómo alguien puede disfrutar de esta serie. De verdad que no entiendo. 
No entiendo. Vamos a, vamos a lo de las Vespas. Vamos a lo de las Vespas. Porque tú viste ese episodio antes que, antes que yo lo viera. Y, <ríe> y tú me... Yo, yo no podía entender qué es lo que estaba pasando. Yo estaba tan y tan confundido. Este... <ríe> y decía que... Está, pero es que es incluso antes de las Vespas. No tiene ningún sentido que vayan a reclutar. Es que hay tantas cosas, mano. Hay tantas cosas que uno quiere decir a la misma vez. Aquí hay una guerra, o viene una guerra, se avecina una guerra, ¿verdad? Que nos la están mencionando como si viniera algo grande. Uno está acostumbrado a que necesitamos molleros, como ellos decían, necesitamos fuerza. Ajá. Uh -huh. Pues tú piensas que van a venir a buscar a mucha gente, pero empiezan a reclutar a chamaquitos de una esquina que están robando cosas. Uh -huh. Que de momento ellos dicen, sí, vamos a estar contigo. ¿Por qué van a estar contigo? No sabemos. Nunca entendí cómo los reclutó tan rápido. Al final, perdón, es que... <risa> dale, 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 dale. En un episodio, o sea, es, se supone que fuese unos soldados por todas partes y aquí eran como 15 contra 9. Una cosa así era al final. <coughs> los soldados de Boba Fett, qué cosa más estúpida. Tenía los dos lechones verdes trepados en una colina. Tenía uh -huh. Chubaca Negro solo en medio de una ciudad con su metralleta. Tenía al corillo de las Vespas, que son como tres o cuatro nada más en otra esquina. Y ese es el ejército. Ese es el gran uh -huh. ejército que él necesitaba, que él decía, bueno, ya lo tengo. Exacto. Y Amando, que es Batman en el espacio. Eh, ¿Verdad? Esos eran. Sí. Bueno, ellos estaban Ocha. contando, ellos estaban contando con, con que pues las distintas partes de la ciudad, la gente que estaba a cargo de los distintos sectores, pues los ayudaron, pero. Sí, de que de momento aparecieron los de Mos, Mos Espa, es que se llama la otra ciudad. Y esa es otra cosa, las distancias de Mos Espa, Mos Eisley. ¿Cuáles son las distancias en este planeta gigante? Bueno, no sé si gigante, pero es un planeta. Las distancias son como cortitas. Sí, como sí, por sí, ejemplo, porque... llegó el personaje este de la caricatura esta, la tipa de pelos. Ah, peli, peli. Que viene con el chiste, porque cada vez que ella aparece tiene que ser un chiste y lo que dice. Ella apareció como, mando, mira quién me encontré. Ajá. En medio de una calle donde hay una guerra. Yo decía, esta mujer no escuchó tres calles más atrás, las explosiones. No las vio, humo. punto. No la vio. O sea, es como Ni... que tú no ves... Tú no ves que está ocurriendo un, un desastre por completo frente a ti. Y de momento pero el tú... chiste es más importante, el chiste de, hola, mando, mira, Eddie, te estaba buscando. Pero entonces ya viene de Mos Eisley, que es una ciudad aparte. Ellos están, donde están peleando es que Mos... Mos Espa. Mos Espa, o sea, son dos ciudades diferentes. Entonces esta tipa salió, ¿cuánto es el rec... Bueno, es que yo pienso en estas boberías. Yo digo, ¿cuánto es el recorrido de un lugar a otro? Qué rápido te encuentras Mira, con el Car Mandalor Carlos, espérate un momento. Tú y yo, <ríe> Perdón, okay. tú y yo vimos Game of Thrones. Tú y yo sabemos que las distancias en, 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 la, en, la, en los mundos de fantasía realmente no importan. ¿Okay? Sí, no, es verdad. Estoy pensando de más. Sorry, sorry. Nada, sorry. cogí un teleporter y ya, y de un lado a otro. Y y Pero lo peor también es ese. O sea, tú tienes un ejército de como siete personas, mano. Pero qué, qué mierda es esta que... <ríe> Entonces, toda esta guerra se forma como en los últimos dos episodios, es cuando viene esta, aparecen quiénes son los malos realmente. Esto es un desastre, mano, esto es un desastre, desastre narrativo, y yo que no escribo, uh -huh. pero yo esto, no, pero tú, sé tú, que esto es un desastre tú, narrativo. Tú entiendes lo que, lo que es tener una estructura narrativa, ¿ok? Uh -huh. 
Eh, y esto es un ejemplo de ex exactamente qué no hacer. Okay. Yo decía, bueno, pues lo que van a hacer a lo mejor, yo pienso que van a dejar todo en el aire. O sea, esto no se va a acabar aquí porque vendrá un season 2 o, o esto no. da pie a que el... No, pero es que, no, 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 pero es que tenían que hacer el payoff de, de, King, de perdón, del Rancor. No, sí, sí, también. O sea, yo decía, no puede ser que resuelvan todo en un episodio, es imposible, o el episodio va a durar tres horas. Mira, yo lo, que esperaba, yo lo que esperaba era que, que Danny Trejo hubiese sido el que estaba... Diablo, el, se me olvidaba eso. El que estaba manejando al Rancor. Danny Trejo sin, sin máscara ni nada, o sea, como machete. Sí, 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 exacto. Porque yo hubiese entendido si hubiese sido un personaje con maquillaje Ajá. o con, con una máscara de, de... Que hay miles de máscaras de Star Wars, hay miles de... Yeah, no, que hubiese sido como... uno de los pescados. De... Exacto. Ajá. Y uno al final dice, ah, mira, ese era machete, qué cool. Qué cool, también lo metieron ahí y... Porque el tipo tiene la voz, tiene la presencia. Su, el tipo de actor que es machete cae perfecto para el mundo de Star Wars para ser un el encargado del rancor incluso. Sí, claro que sí. Ese tipo está typecasting. Pero es machete. <ríe> Su pelito largo. <risa> ese, ese rancor, ese, ese es lo único que le faltaba decir ahí. Ese rancor, vato. <risa> no sé. Ay, Dios, esto estuvo cabrón. Y eso es obviamente el director pues metiendo su pana y su estilo. De, sí, sí. Él mete en todas las... Mira, yo, yo, tengo, yo tengo un pana, hablando de directores, yo tengo un pana que, 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 que se pasa quejándose de este show. Él, a él no le gustó, a él no le gustó el show. En eso pues estamos de acuerdo. Pero él, él estaba diciendo que todo era culpa de Robert Rodríguez. <risa> bueno. Eh, y, y, ok, Robert Rodríguez puede que tenga algo, algo. Okay, porque si, al fin y al cabo pues termina siendo el director de varios episodios de, de Y él creo uno de los productores, ¿verdad? Productor ejecutivo, sí. ¿no? Pero el problema principal para mí son los guiones. Punto. Eh, él no fue uno de los que escribió varios guiones de esto. Pues yo sé que John, John Favreau fue uno sí, de John ellos. Sí, John Favreau... Yo les he hecho más culpa a John Favreau. Que... Yo no estoy diciendo que Robert Rodríguez no tiene culpa. Eh, pero... Pero no todo le cae a él. <ríe> Tú sabes, porque los, pro... los problemas más grandes que tiene la serie son cuestiones de guiones. Eh... Y, y perdón, y lo de las Vespa, por ejemplo. ¿Quién toma una decisión como esa? Eso está en el libreto, mano. Eso está en el libreto. Eso estuvo, cabrón. Es que, es Madre que... Mía, pero lo de las Vespas no tiene ningún sentido. Uno entiende por qué. Uno entiende por qué, este... Pues porque quieren hacer algo diferente. Sí, pero es que, que es que sabes vender. que no es ni... No es ni... No es ni, ni, ni emocionante. Porque no van ni tan rápido. Yo hubiese <risa> preferido una carrera... O sea, que estuviesen corriendo a pie. Una persecución a pie. Hubiese, hubiese sido mucho mejor. Claro. Hubiese sido más, más, este, más engaging, más entretenida, hubiese, hubiese yo, habido yo más decía, momentos para acción. Pero yo, esas pepas tú las veías y no, estaban, no eran tan rápido. Yo, yo pensaba que ellos tuvieron como algún tipo de problema en producción, de que no hubo tiempo para trabajar esto. De verdad que se veía como, esta gente no, no tuvo tiempo, algo pasó, porque esto no puede ser. Yo lo, que, yo lo veía y no, yo no podía creer, decía, ¿qué, ¿qué es esto, mano? No tan solo porque eso, las, super... vespas, las vespas regresan en el último episodio. Estuvo cabrón cuando la volví a ver. Eh, sí, 
Pues ya no hay break, ya esto estaba grabado, o sea, eso no lo... <risa> ya eso estaba... No hay CG que... You can't George Lucas this out. Exacto. No, entonces... Sí, porque ¿cómo tú editabas eso? Entonces... Y esos personajes de las Vespas también son... son como sacados de otras películas. Sí, no sí, sé, eso... Yo no sé, ¿tuviste, ¿tuviste Alita Battle Angel? No, no sé cuál es, pero no... Okay. no pues así mismo se sentía. Y pues esa, esa es una película de Robert Rodríguez. Uh, ¿ves? Por eso es que... Hmm. Esto pudo haber sido algo bien interesante. Cuando estaba en lo, el consejo de Gangsters, que era como una escena eh, tipo Godfather, uh -huh. ¿te acuerdas? Que, se, que están todos lo, como lo, los dueños de la... Sí, de las la, cabezas de la, de la familia. De la familia. Uh -huh. Eso es lo que se supone que hubiese sido desde el principio. A mí lo de los flashbacks, que yo entiendo por qué te gustó, pero a mí me hubiese gustado más, a mí personalmente, haber visto en el presente qué es lo que pasaba Definit ahora. Definitivamente, definitivamente. Sin explicarme No, nada no, no, de... yo, y yo entiendo eso, yo entiendo eso. Lo, lo, a lo que yo quiero llegar es que todo lo que estaba ocurriendo en el presente era tan aburrido <risa> que, que ver esos flashbacks los preferí. Cada vez que yo Ven veía... Cada vez que yo lo veía era en el Back to Tank, yo, yes, vamos a ver un flashback porque de verdad que no aguanto esta basura que estoy viendo ahora. Porque, por ejemplo, un momento como el de la bomba que metieron en el casino, en el, en el bar ese, ¿Ve? algo así desde el principio ¿Sí? de la serie. Hubiese estado bien chévere. Este, y, que, y que el alcalde, tu, ese alcalde yo nunca entendí realmente ese tipo, qué es lo que tenía que ver, que, pero eso todo desde de un principio que fuera más claro. Otro, otro personaje que detesté a muerte era el, el ayudante del alcalde. <risa> el ¿no? mayordomo. Hablo, cabrón. Y yo sé que no es culpa del actor, hermano. O sea, ver, yo digo, estos son buenos actores, están bien, igual que la de pelo. Está bien, esta tipa se nota que es graciosa, pero no le... No, eso, y esa dirección también, eso porque alguien se lo permite, hermano. No, 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 no tan solo eso, no tan solo eso. Es que está mal casteado. Tú dices que está mal casteado. Sí, sí, sí. sí pero, sí. por pero ejemplo, ella, ella... Ella no, 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 no encaja en Star Wars. Pero, pero, pero alguien que tenga que decir la línea de yo salí con un Yagua. Hay manera de tú decir eso sin que suene estúpido. No, no lo pongas en el guión, punto. Por eso, por eso. Que, sabes. que yo siento que en parte es lo que le dan a decir a ella. Sí, 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 sí. No, pero yo estoy seguro que, que, que es que ella es una comediante, punto. Sí, sí. O sea, la, ella, la trajeron para eso. Ella es una comediante, exacto, exacto. Uh -huh. eh, <risa> se me había olvidado. <risa> No, no, no. Eso, Se había olvidado eso, que ella había tenido bretes con un yagua. Y no tan solo tuvo brete, lo dijo como tres o cuatro. Sí, o sea, fue el que son chiste pelú, duró como son 30 pelú. segundos. Sí, sí, sí. Y era como que ya, brother, ya, no me está bien, jaja. Ja, alguien, alguien se rió de eso ya. Pero el mayordomo también era, el mayordomo era ella, es ella, pero varón, era estupidísimo, estupidísimo, super annoying. Sí. Sí, y ve, ese, ese es otro personaje que no encaja. Con todo y que está este, maquillado y toda la cosa. No, eh, no sé si es el estilo de actuar o no, no sé qué es, pero no, no sé. Pero, sí, pero mira, whatever. Eh, quiero, quiero terminar diciendo esto y es algo que tú empezaste a, a mencionar desde el principio, es que Bobby, Boba Fett, eh, eh, es una idea, ¿ok? Eh, hemos hablado de, de, de los episodios de, 
de que salió The Mandalorian más que los otros episodios, que los otros que cinco episodios de Boba Fett. Porque esos fueron los más interesantes y, y deja mucho que decir diciendo que esos son los mejores episodios cuando en ninguno de ellos sale Boba Fett diciendo absolutamente nada. ¿Ok? Los mejores episodios son donde vemos a Mando consiguiendo, <risa> consiguiendo una nave nueva y otro este, llorando porque no tiene a Grogu. Boba Fett eres, es una idea. O pues, antes de esta serie era una idea. Eh, una idea de un personaje bien intrigante. Y estas, esta serie ha básicamente desmistificado la idea completa de lo que era Boba Fett. Porque eso era todo lo que él era. La idea de lo que pudo haber sido este personaje. Y yo pienso que eso es mil veces mejor que lo que nos están contando. Y fue algo que tú mencionaste al principio. Tú sabes, esto, esto, Boba Fett simplemente era un personaje... Eh, de, pues secunda ni secundario era un personaje terciario que se veía cool y ya y ya eso es todo y eso y eso y eso era eso era todo lo que, lo que para lo que servía ese personaje entonces queriendo expandir y darle más cosas a, a, están están estirando algo que no existe uh -huh. y pues esto es lo que con esto es con lo que terminamos con esta no, no sé cómo qué, qué tú piensas no, que ahora viene la de, la de Obi-Wan. <ríe> ¿Qué, ¿Qué más? Este, y después viene la de Andor, que es un personaje... No sé, esta gente... Nada. Pero ahí, ahí estaremos para verla. Pero que se preparen porque vamos a volver al podcast y los vamos a criticar. Así que que se pongan... Ah, así es. Los pantalones así, en su sitio. Así mismito es. <ríe> bueno, Carlos, ¿tienes algo más que decir sobre, sobre Mr. Bobby o, o ya, yeah, you wanna call it quits? No, ya estamos. Este sí es que. Estás completamente si desahogado. Viene... Sí, 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 sí. Yo no me gaudié la serie, pero pues. No me gustó. Uh -huh. No me gustó. No la odié como odié la trilogía nueva, que la detesto. Pero pues, es lo que es. A lo mejor por la comodidad de estar en mi casa y de que ya la pagué, lo que dura es 40 minutos, la pagué, me fui a comerla y estoy. No tengo que ir al cine, pagar 20 pesos por ver algo que, que, que es terrible. Mm. Por eso le digo, está bien, está bien, whatever. Es lo que una oportunidad desperdiciada. La próxima vez que nos escuchen, lo más seguro va a ser <risa> hablando de Star Wars otra vez. O <risa> si todo funciona de una manera eh, favorable para mí, pues estaremos hablando, <risa> estaremos hablando de Lost. Los primeros cuatro episodios, primero, que tú me dijiste, ve los primeros exacto, cuatro y hablamos. Exacto, exacto, los primeros okay. cuatro. No es, no, es una, no es un commitment bastante grande. ¿okay? Son cuatro <ríe> episodios nuevos. Eh, bueno, Carlos, si no tienes nada más que decir, ¿cómo, ¿cómo podemos conseguirte en línea para saber tus andanzas o sobre tus perros? No, yo estoy tranquilo, yo... A mí no me encanta, yo prefiero hablar con todo el mundo por aquí. Ok, ok. Y como siempre, se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter con el handle at MediaReviewPod. Nos pueden enviar un email a MediaReviewPod.gmail.com o nos pueden dejar un mensaje de voz. Nuestro número de teléfono 407-603-5847 con cualquier tipo de comentario, sugerencia o pregunta. Así que 
hasta aquí llega nuestro episodio de Media Review Pod que sea hasta la próxima Thank you.